0: Heute zeige ich euch, wie ihr mit der write Einzelseitenanalyse mit einem Klick eine On-Page-Seo-Analyse macht. So Freunde, in der 180. Folge von SEO-Driven geht es nochmal um mein... Ja, zumindest am häufigsten bisher verwendetes Tool, und das ist die Write-Einzelseitenanalyse. Das Tool ist so genial, vor allem jetzt für diese Art der ähm, ja, SEO-Analysen oder SEO-Checks, die ich hier eben in meinen Videos mache, weil man eben ad-hoc auf einen Klick eine Einzelseite analysieren lassen kann und sich natürlich anhand von so einer Einzelseitenanalyse auch schon viele systematische Fehler ablesen lassen und das Tool da wirklich einen ziemlich guten Job macht. Und wenn du mal dabei sein willst und auch einen SEO-Check haben willst von mir, dann geh auf digitaleffectsde slash SEO-Check, reich deinen Domain dort ein ähm, und wir melden uns dann bei dir, sobald es soweit ist. Ich habe... Daraus wieder vier Beispiele mitgebracht. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die sich schon getraut haben, ihre Website einzureichen für die Sendung, denn nur so ähm, helft ihr mir, euch zu helfen. Ja, also ich brauche hier auf jeden Fall jede Woche 20 neue Seiten und ähm, ja, ich bin froh, dass sich hier einige melden und es so immer wieder weitergehen kann. Vielleicht auch hier zu dem Thema Tools nochmal der Aufruf, wenn ihr ein äh, Tool kennt oder ein Tool habt oder eins entwickelt, mit dem man on äh, demand sozusagen ad hoc, vielleicht sogar kostenlos ähm, für viele <lacht> sicherlich eine gute Alternative auch dann ähm, SEO-Infos bekommen kann, dann kommentiert doch einfach mal hier ähm, im Video oder schreibt mir, ähm, eine Facebook-Nachricht, ähm, weil ich immer wieder verschiedene Tools ausprobiere und gucke, wie kann ich die vielleicht hier in meine Show einbauen und demonstrieren, damit es auch mal ein bisschen Abwechslung gibt. Gut, aber kommen wir mal zum ersten Beispiel, ähm, denn die Right seo einzelanalyse ist ja oft jetzt hier immer so ein was, wo, äh, wo ich einen Punkt ausgepickt habe und das Tool hat noch deutlich mehr äh, zu bieten und das will ich euch einfach mal äh, zeigen heute in Gänze für die vier Beispiele. So, das erste Beispiel ist Eat Street Food aus der Heimat ist der Slogan. Ähm, das ist ein ganz spannendes Start-up, ähm, scheint es mir jetzt hier so zu sein, was eben äh, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten eingliedert in die Arbeit und Kommunikation. Ähm, das sind hier so kleine ähm, Street Food Pop-up, wie auch immer, äh, Restaurants oder Imbisse, muss man sagen, Imbisse, genau, mit so einem Fahrrad hier und wo es dann eben entsprechend ähm, auf den Straßen oder auch für Events buchbar, ähm, ja, Essen aus der Heimat der Flüchtlinge gibt ähm, und das finde ich ein tolles Projekt, wurde hier auch schon sehr viel von der Presse erwähnt und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr lobenswert ist. Was mir hier schon mal bei der Startseite sofort auffällt, ist zum einen, dass ähm, ich habe jetzt hier gelesen, soweit ich das verstanden habe, das Ganze befindet sich oder findet vor allem in Berlin im Moment statt. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Ähm, auch im Seitentitel steht eben ähm, Street Streetfood aus der Heimat. Ähm, das ist natürlich ein netter Slogan, aber... Ähm, nach Refugee suchen bestimmt auch Leute, wenn sie jetzt das vielleicht im Fernsehen gesehen haben. Ähm, wie gesagt, ist ja ein ganz gutes äh, PR- oder Öffentlichkeit wirksames Thema scheinbar auch gewesen. Ähm, auf der anderen Seite solltet ihr eben aber gucken, wenn ihr das vor allem in Berlin anbietet, dass ihr dann eben auch einfach Street Food Berlin angebt, weil das wird dann eben auch gesucht. Und dann werdet ihr sicherlich da auch noch leichter gefunden. Ähm, und die andere Sache, die mir, die mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt hier auf dieser einen Startseite, es eine deutsche, eine lange deutsche Variante gibt, dann eine etwas kürzere englische und dann auch noch eine ganz kurze arabische ähm, Version und das sollte man auf jeden Fall auch auf unterschiedliche Seiten machen, damit man dann auch Google und den anderen Suchmaschinen mitteilen kann, welche Seite welche Sprache hat. Da gibt es ja entsprechende Meta-Informationen zu, die man da einpflegen kann, sodass Google dann eben auch den Leuten, die eben auf Englisch suchen, vielleicht dann eben diesen Content auch eher anzeigt. Okay, das schon mal so vorweg, wenn wir jetzt hier in die Write-Einzelseiten-Analyse schauen und hier die Startseite nehme ich da ja meistens ähm, sozusagen als... Ähm, Testkandidat. Man kann auch, wenn man jetzt ein Online-Shop ist oder ähnliches, dann hat man ja meistens eine Startseite, eine Kategorieseite, eine Produktseite, eine Produktdetailseite oder sowas. Da kann man auch einfach diese vier Templates mal testen, weil die Dinge werden sich da natürlich sehr stark wiederholen, die jetzt hier aus technischer Sicht vielleicht kaputt sind. Wir sehen hier, das habt ihr schon ganz oft gesehen, so dieses Dashboard für den Anfang, diese Zusammenfassung. Wir sehen einmal, ist die Seite indexierbar, welcher Statuscode kommt, wie viele Probleme gibt es. Dann hier diese äh, Bewertung. Und dann eben hier so diese wichtigsten Probleme, das habt ihr schon sehr oft gesehen und dann bin ich meistens halt in eins der Probleme reingesprungen. Ähm, es gibt hier eben jetzt, äh, oder die Description fehlt halt, es gibt bei manchen Bildern keinen Alternativtext, ähm, es werden iFrames genutzt, wobei da muss man sagen, die Meldung ist oft irreführend, weil oftmals kommt der iFrame vielleicht durch irgendein Tracking-System oder so. Also nicht in dem Sinne, wie es früher gemacht wurde, dass man ähm, äh Sidebar und Header und Footer und Main-Content in einzelne Frames in einem Frameset eingesetzt hat, also ich glaube, das ist das, was das Tool hier immer ähm, natürlich vermeiden möchte. Gut, ansonsten ähm, kann man hier dann eben neben diesen Warnungen, wo man dann springen kann, sich eben hier auch weiter durchscrollen und sieht dann nochmal weitere Informationen. So ein grüner Haken zeigt immer an, das ist alles okay, es gibt die graue Infos, ähm, das ist also erstmal neutral zu betrachten und dann gibt es eben hier diese roten ähm, äh, Kreuze und das sind eben diese Fehler und Warnungen auch von oben. Und wir sehen eben jetzt, es gibt keine Description. Das ist ja jetzt hier sozusagen diese google Snippets vorschau ähm, Und da hatte ich ja eben schon mal gesagt, einerseits würde ich zum Beispiel jetzt hier auch so dieses Copyright-Zeichen wegnehmen. Das verwirrt nur. Äh, Eat ist ja die Brand. Also die wird gegebenenfalls gesucht, wenn da viel PR gemacht wird. Und auf der anderen Seite würde ich hier eben jetzt Street Food Berlin ähm, aus der Heimat von Flüchtlingen oder so, oder Street Food in Berlin aus der Heimat von Flüchtlingen oder ähnliches so irgendwie. Auf jeden Fall muss Street Food Berlin drin vorkommen, wenn ihr das vor allem in Berlin anbietet. Ich habe gesehen, ihr macht das auch als Catering halt. Und dazu gibt es dann sicherlich auch noch eine Unterseite, sollte es auch geben. Und dann vielleicht Street, Fruit, Street Food Catering Berlin. Das wird sicherlich auch gut funktionieren. Dann habt ihr hier schon festgestellt dass mit der Sprache, hier ist jetzt als Sprache, das, hier gibt es einen Warnhinweis, es gibt verschiedene äh, Stellen, wo man das entsprechend mitteilen kann, hier ist es jetzt über die äh, Metatech auf Deutsch, aus Land Deutschland und das trifft ja nur zum Teil zu, das ist eben genau das, was ich meine, wenn ihr jetzt noch eine Unterseite habt mit dem englischen Infos, dann könnt ihr da eben Englisch-Deutschland angeben und das wäre eben mehr zu empfehlen. Dann hat man hier nochmal so einen Bereich, die Lesbarkeit des Textes. Das ist auch ganz spannend, weil da gibt es einfach so äh, Formeln, mit denen das ermittelt werden kann. Zum Beispiel eben hier diesen Flash Reading Ease. Die sagen jetzt hier 43, ist relativ schwer zu lesen. Ähm, nach der Wiener Sachformel, da gibt es jetzt verschiedene, ähm, ist es dann wiederum gut zu lesen ab, zw ab dem zwölften Schuljahr. Also auf jeden Fall ein Text, der vielleicht auch noch ein bisschen zu kompliziert ist. Um, was jetzt hier zumindest diese Formelrechnung anbelangt. Grundsätzlich ist zu empfehlen, wenn man jetzt sich an Konsumenten, vielleicht sogar um, eben Flüchtlinge wendet, die jetzt noch nicht perfekt um, unsere Sprache sprechen, dann um, kann man natürlich zum einen, so wie ich es gemacht habe, die Übersetzung anbieten. Wie gesagt, dann bitte auf eine gesonderte Seite, die dann entsprechend verlinkt ist um, mit einer Länderflagge oder Sprachflagge oder wie auch immer und auf der anderen Seite sollte man eben gucken, dass man möglichst einfache Sprache verwendet, kurze Sätze, das ist generell auch gut für die Lesbarkeit, weil viele am Monitor eben nicht so lange oder so viel Aufmerksamkeit den Texten geben und da sollte man dann eben tendenziell fürs Web eher einfach versuchen zu schreiben und nicht so viel voraussetzend sprachlich. So, die zweite Sache, die wir dann hier noch sehen, sind so die Top-Keywords based auf so einer TF-IDF-Analyse. Die ist jetzt hier eben ziemlich durcheinander, weil wir eben einmal äh, eben die verschiedenen Sprachen auf der Seite haben. Ähm, das Problem sieht man dann hier eben auch. Ihr habt eine H1-Überschrift, da könnte man auch nochmal den Text besser strukturieren und eben dann noch H2, gegebenenfalls sogar H3-Überschriften angeben. Die H1-Überschrift ist jetzt auch Startup im Wachstum. Das finde ich auch nicht unbedingt die perfekte Überschrift, weil da solltet ihr auch wiederum versuchen, eben die das Hauptkeyword, also jetzt aus meiner Sicht hier Street Food Berlin ähm, nochmal unterzubringen, Ja, ähm, anstatt jetzt hier Startup im Wachstum. So, dann wird hier nochmal so ein bisschen gezeigt, welche Begriffe werden wo ver verwendet, also hier euer Markenname wird am häufigsten verwendet, im Titel, Beschreibung gibt es ja nicht, in den Überschriften auch nicht, also das würde auch Sinn machen. Food würde eben Sinn machen in Kombination mit Street Food und so weiter. So, dann haben wir hier nochmal diese Wortstatistik. Insgesamt 900 Wörter, 574 davon unterschiedlich. Content to Code Ratio fast im grünen Bereich. Ähm, hatte ich ja in, äh, gestern oder vorgestern gemacht, das Video, ähm, 24 Prozent. Also ab 25 Prozent kommt man in den grünen Bereich. Also es geht schon. Euer Code scheint nicht zu sehr aufgeblasen zu sein. Ähm, dann haben wir hier ein Favorite Icon. Das ist auch super für Bookmarks und so weiter. Und ein Fehler, den wir oben noch gesehen hatten, war, dass einige Bilder keinen Alternativtext haben. Eben zum Beispiel hier diese Darstellung von eurem Streetfood Wagen, der jetzt hier mehrfach eingebaut ist, auch relativ groß. Und da solltet ihr halt einfach einen passenden Text zu finden. Auch hier die Medienlogos. Da könnte man jetzt ähm, Pressenennungen oder ähnliches hinschreiben. Also einfach auch für die Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung ist es unglaublich wichtig, dass man da auch die Bilder entsprechend beschreibt. So, dann links, da gab es jetzt nichts zu monieren. Ähm, Übersetzungen gibt es eben, wie gesagt, keine. Das solltet ihr nutzen. Übersetzung gibt es ja im Text, aber eben technisch erkennbar gibt es keine Übersetzung. Das ist halt wichtig für Google, damit sie das auch verstehen. So, das mit den iFrames hatte ich schon gesagt. Alles andere ist hier grün. Ihr seht, es gibt extrem viele Informationen, äh, eure äh, 404-Seite äh, funktioniert auch so, wie es sein sollte. Ähm, der Server sollte nicht unbedingt verraten, was er für eine Software nutzt. Das ist es immer angreifbar im Zweifel. Es gibt ein, eine ganz schöne Anzahl an CSS- und JavaScript-Dateien. Deswegen wird hier so ein Warnhinweis ausgegeben. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Die Dateigröße ist okay. Ähm, ja, so, was haben wir noch? Mobile-Version ist soweit. Okay, es gibt noch so ein paar Icons, die man da anbieten kann, Facebook-Vorschau, hier ähnlich wie die Google-Vorschau, da fehlt einfach noch die Beschreibung, könnt ihr auch noch angeben, meta -Tags und so weiter und dann sind wir durch. Also ich denke, die wichtigsten Sachen, die ihr euch da mal mitnehmen könnt, habe ich genannt, ähm, schaut euch das mal an und guckt mal, wie ihr das umsetzen könnt. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel und das ist hier Geldbörse verbraucher-tipps.com verbraucher, äh, verbraucher seit 2008. Sieht auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Hier so dieses Logo, diese Bildchen, das kenne ich aus den Stock-Archiven. Äh, Dann ist hier so ein bisschen so ein Blog. Ihr kennt ja meine Meinung zu Blogs, also wenn es jetzt nicht wirklich super chronologische News gibt, ähm, dann bin ich nicht der große Fan von Blogs, wenn es jetzt eher so Verbrauchertipps sind, was ja oft Evergreen-Content ist. Gut, was bringt uns die GroKo? 2018 ist sicherlich ein, so ein chronologisches Thema, aber viele andere Sachen, kostenlose, äh, kostenvolle Online-Dating, das ist ja jetzt nichts, was jetzt eine super aktuelle Relevanz hat. Ähm, da würde ich dann eher sozusagen hier oben statischen Ratgeber-Content draus machen. Aber schaut euch da meine anderen Videos zu an, wo ihr das dann nochmal wiederfindet. So, hier wieder das Dashboard von der Einzelseitenanalyse, grundsätzlich erstmal indexierbar, dann hier der Datenschutzhinweis, Google Analytics sollte anonymisiert die IP übergeben, Canonical fehlt, externe No-Follow-Links, oder äh, interne No-Follow-Links gibt es, das macht keinen Sinn, Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, Alternativtexte. So, den Bereich oben kennen wir ja schon, gehen wir mal hier durchgefallen, äh, stolpern wir ja auch wieder über diese Fehler, also der Canonical Text, fehlt Grundsätzlich empfiehlt es sich eben, wenn das CMS so schlau ist und weiß, wozu sozusagen der Inhalt der Datenbank, ähm, zu welcher URL der gehört, dann sollte er dieser eben immer als kanonische URL ausgeben, so dass falls mal jemand mit irgendeinem Marketing-Parameter oder so aus seinem ähm, äh, Tracking-System heraus auf eure Seite verlinkt, dass das dann eben ähm, entsprechend für die Suchmaschine nicht als Duplicate-Content ähm, zum Problem wird, sondern eben für die Suchmaschine immer klar ist, was jetzt die bevorzugte, von euch bevorzugte URL ist. So, Sprache ist jetzt hier nur die Warnung, weil der Response-Header nicht gesetzt ist. Kann man noch ergänzen, bin mir aber nicht sicher, wie wichtig ist es jetzt, beides zu haben. Ähm, immerhin habt ihr ja die Metatext angegeben. So, auch der Text ist wieder relativ schwer zu lesen, auch erst ab zwölf Jahren nach der Wiener Sachformel 1 also da könnte man auch nochmal gucken, wie kann man diese Texte vielleicht für Verbraucher auch noch leichter verständlich machen. Gucken wir mal, was es noch für rote Kreuzchen gibt. Hier die Alternativtexte, da gab es ja welche, die fehlten. Hier Wall Street Online Logo, dann hier dieses, ich glaube, Cryptocurrency wahrscheinlich. Dieses Bild kann ich jetzt gar nicht erkennen. Hier die Dame, die ihren Kredit genutzt hat, um sich zu verschönern wahrscheinlich. Ein LAN-Kabel. Hier eine Frau, die irgendwie, weiß ich nicht, sich freut oder entsetzt ist, kann man nicht so gut erkennen, aber genau das könnte man eben hier dann auch nochmal hinschreiben, ne? also das fehlt einfach die Bildbeschreibung, dann der interne No-Follow-Link auf die Kategorie Kryptowährungen, grundsätzlich interne No-Follow-Links machen keinen Sinn, das hat man früher mal gemacht, das macht aber heute keinen Sinn mehr, wenn du nicht möchtest, dass deine Kategorie ähm, indexiert wird, dann kannst du das dort eben über die Meta-Robots-No-Index-Attribut angeben, aber im Bestfall willst du ja vielleicht deine gesammelten Werke zum Thema Kryptowährungen auch ähm, äh, ranken lassen dann zum Keyword Kryptowährungen und dann solltest du natürlich diese Kategorieseite inhaltlich einfach auch noch weiter auf ähm, hübschen, da gibt es ja in WordPress auch die Möglichkeiten, Beschreibungen anzugeben zum Beispiel. So, Dann haben wir hier so ein paar Warnungen, alles nichts super Schlimmes, hier schon mal gesagt, also man sollte möglichst den Webserver sich nicht outen lassen, damit es bisschen schwieriger ist, nachzuvollziehen für irgendwelche Hacker, die ja einfach ziellos eigentlich oder ja, mit dem Ziel eben solche Sachen, wenn bekannt ist, irgendwelche Sicherheitslücken bei ähm, äh, Plasklin hier zum Beispiel, dann ähm, sollte man äh, da eben es nicht besonders leicht machen, so, äh, sich sozusagen auffindbar zu machen zu dem Thema. So, Seitengröße ist okay, es gibt wieder eine ganze Menge CSS-Dateien und JavaScript-Dateien, ist kein Beinbruch, aber kann man sicherlich gucken, wird davon alles verwendet, dazu habe ich auch ein schönes Video gemacht, könnt ihr euch mal angucken, dann die ähm, Social-Media-Vorschau, die sieht ganz okay aus. Ich finde halt jetzt hier noch so Verbrauchertipps, Geld, Börse, Verbraucher, News, so mit diesem Bindestrich und diesen Leerzeichen, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Fällt natürlich ein bisschen auf, aber ich glaube, das Hauptkeyword ist Verbrauchertipps. Vielleicht findet man da ja noch ein bisschen was was Beschreibenderes. Gut, das war es soweit zu der Seite. Kommen wir mal zum dritten Beispiel, die Pixel-Manufaktur. Ein, eine full service da fehlt ein Wort, glaube ich. Full-Service-Werbeagentur oder was? Ein Eine Full-Service in Meckenheim. Also ein Full-Service-Werbebüro oder eine Full-Service-Kreativmanufaktur. Okay, Startseite Vita-Philosophie-Leistungen. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Da hatte ich mal so mein Video gemacht zu Anfänger-Tipps ähm, für seo Fragt euch immer, was sollen die Leute suchen, um diese Seiten hier zu finden. Ja, Vita finde ich immer schwierig, Philosophie ist schwierig, Leistungen ist schwierig. Vielleicht dann hier eher beschreibende Begriffe verwenden, die auch gesucht werden. So, dann sieht man hier die Dame, das ist schon mal sympathisch. Ein ähm, bisschen Text ist auch drauf. Gucken wir mal, was die Einzelseitenanalyse sagt. Die Seite ist grundsätzlich erstmal indexierbar, hat nur drei Probleme, elf war als zwölf Warnungen. Wir gehen mal gleich hier weiter und springen ein bisschen, gucken mal hier, der Titel, der ist etwas zu lang, da sollte man also auch gucken, eben hier ganz wichtig, das Hauptkeyword, ja, also das fehlt hier irgendwie noch, sowas wie Werbebüro, glaube ich, ich glaube, nennt euch einfach Werbeagentur, das wird gesucht und dann eben in Meckenheim, okay, ja, dann könnt ihr zur Werbeagentur in Meckenheim auch entsprechend ranken, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig und ich glaube, bin mir nicht sicher, ob so viele Leute jetzt Full Service allein suchen, zumal ja Full Service eher eine Beschreibung ist eben für einen Rundum-Service, aber in welchem Bereich denn? Ja, ihr macht ja nicht Haushaltsdienstleistungen rundum, sondern ihr macht ja Werbedienstleistungen rundum, also das fehlt dir, wie gesagt, aus meiner Sicht noch. So, die Description ist auch zu lang, das wurde ja von Google ein bisschen erweitert, aber das scheint mir hier auch einfach nur so ein Auszug aus der Seite zu sein. Die Description und der Title ist wie so eine AdWords-Anzeige, ihr seht es jetzt hier, es wird sehr viel abgeschnitten, es ist sehr viel Text, ähm, hier bietet und so weiter, also es ist mehr so ein beschreibender Text aus, aus, der, äh, aus der Seite halt, da solltet ihr wirklich wie eine Werbeanzeige. Stellt euch vor, ihr habt eine Kleinanzeige, so eine Chiffre-Anzeige von früher in den Zeitungen oder eben eine Google AdWords-Anzeige, wenn ihr damit schon mal gearbeitet habt. Und überlegt euch, was ist jetzt hier die beste Zeile, beste Titelzeile für meine Werbung in Google, die kostenlos ist in dem Fall. Und was ist die beste, der beste Beschreibungstext? Ja, Ich habe mittlerweile ja drei bis sechs Zeilen Platz ähm, dafür, aber... Insgesamt ist es hier jetzt noch zu lang. So, lesbar auch wieder relativ schwer, von den Schuljahren her ein bisschen niedriger. Ja, ich glaube bei B2B-Dienstleistungen ist das okay, ja, wenn man sich an Firmenkunden wendet, die ja in der Regel irgendwie vielleicht einen höheren Bildungsstand haben als jetzt ein einfacher Arbeiter. Würde ich jetzt mal mutmaßen, vielleicht auch nicht, aber in der Regel würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, wenn man sich an Firmenkunden wendet, kann man durchaus ähm, sich etwas komplizierter ausdrücken, man sollte natürlich trotzdem einfach verständlich sein, aber naja, vielleicht versteht ihr, was ich sagen will, ähm, bei End, im, im Endkundenbereich, da sollte man nicht so viel Vorwissen voraussetzen, so die Top Keywords passen hier auch schon ganz gut, wie gesagt, mir fehlt hier Werbeagentur, das ist auch wieder eben so ein Ding, ihr nennt euch jetzt Werbebüro, das ist ganz schön und gut, aber das ist halt kein Begriff, der gesucht wird und ähm, deswegen nicht um den heißen Brei herum sprechen, ähm, hier Kreativmanufaktur, Werbebüro, das sind alles schöne Begriffe, aber es geht am Ende darum, wer soll euch finden und das sind Leute, die nach einer Werbeagentur suchen, auch wenn ihr euch selber jetzt vielleicht nicht so gerne als Agentur bezeichnen wollt, aber so ist das normal. Haben wir auch das Problem gehabt, wir haben uns immer als Beratung bezeichnet und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, es suchen einfach viel mehr Leute, das, das, das Wort Agentur ist einfach viel geläufiger, ähm, gerade auch Firmen, die Dienstleister suchen, suchen vor allen Dingen erstmal Agenturen, die wollen auch Lösungen haben, nicht nur beraten werden, die, die wollen auch konkrete Hilfe haben. Also das Wort Agentur ähm, ist zwar vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ähm, auf jeden Fall immer noch sinnvoll und gar nicht so schlimm, wie es sich manchmal anhört. Gut, dann euer Logo habt ihr hier mehrfach verwendet ohne Alternativtext, das kann man natürlich ergänzen, auch hier diese Auszeichnungen oder was das hier ist die Kundenlogos, also bitte einfach diese Bilder alle beschreiben. Dann einmal in HTML einen Webdesigner drüber schauen lassen, euer Head-Bereich, das ist der unsichtbare, die unsichtbare Kopfzeile sozusagen eines HTML-Dokuments, funktioniert nicht. Die WW-Variante sollte weitergeleitet werden, das klappt nicht richtig. CSS kann man auch ein bisschen aufräumen, wobei es sind jetzt hier nur 7 und 6, das finde ich okay. Also alles in allem überschaubar. Ich glaube, es ist hier vor allem das Thema die richtigen Keywords zu verwenden, also Keyword-Recherche äh, und dann eben auch Optimierung. Das letzte Beispiel, eu-regio.achen.de, das Original. Das scheint mir hier so eine Art Regionalmagazin oder Regionalnews zu sein. Man sieht hier auf jeden Fall so ein paar tagesaktuelle Sachen. Da finde ich es dann schon, bis, schon besser, wenn es etwas äh, chronologischer gestaltet ist, wobei jetzt hier auch so Firmeinträge dazwischen sind, meyerische Buchhandlung, ja, da frage ich mich jetzt ein bisschen, wie wie kommen jetzt hier diese Auflistung zustande, also wie gesagt, chronologisch bitte immer nur dann, wenn es wirklich so einen tagesaktuellen Charakter hat, ansonsten immer inhaltlich sinnvoll nach Keywords strukturiert anhängen. Gut, auch hier dieses dieses Content-Management-System ist jetzt hier komisch, oder euer website baukassen chains.net, kenne ich jetzt auch gar nicht, Produziert jetzt hier so eine merkwürdige URL für eure Startseite. Das gefällt mir nicht so. Also da vielleicht mal überlegen, ob ihr es einfach auf Jimdo oder WordPress oder so umstellt, was ein bisschen zeitgemäßer funktioniert. Ansonsten sieben Probleme, 15 Warnungen. Scrollen wir hier auch mal durch. Canonical, hatte ich schon gesagt, sollte auf sich selbst verweisen, ähm, um zu vermeiden, dass wenn irgendwelche Dinge hinten rangehangen werden, dann soll es natürlich nicht mehr auf sich selbst verweisen, aber eben auf diese Stand-URL immer entsprechend, damit die Suchmaschinen da nicht durcheinander kommen. Der Titel ist sehr, sehr kurz. Da steht nur Euregio Aachen. Ja? Also das ist, dann kann man euch nur zu diesem Begriff hier erstmal primär finden. Ihr solltet den Titel dafür nutzen, wie gesagt, einerseits als Anzeige, so wie wir es hier unten sehen, andererseits auch dort die, das wichtige Keyword unterbringen. Und ich glaube, Euregio Aachen, weiß nicht, ob das so häufig gesucht wird. Ähm, überlegt euch mal, was da vielleicht, die richtigen Begriffe sind und gestaltet ist, selbst wenn das jetzt schon euer Keyword ist und das häufig gesucht wird in eurer Region, dann gebt uns hier noch irgendwie Informationen. Online-Magazin, ja, das größte unabhängige Online-Magazin, der euer Regio, maß rein. Das gehört da oben noch mit rein. Vielleicht ein bisschen gekürzt, damit es nicht zu lang wird. So, Überschriften gibt es gar keine. Das solltet ihr auch nutzen, H1, H2, H3. Schaut euch dazu mein Video an, eure Alternativtexte müssen alle entsprechend äh, hinterlegt werden bei den Bildern, wo sie fehlen. Genau, also ihr habt hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen HTML-Probleme. Auch da mal den W3C-Validator verwenden, habe ich euch auch schon mal gezeigt, beziehungsweise hier mal den Quelltext anschauen. Der W3C-Validator wirft hier auch noch mal ein paar Fehler aus, auch wenn hier jetzt grün ist. Eigentlich müsste hier eine Warnung dann auch sein. Vielleicht sind die jetzt nicht ganz so dramatisch, aber dass hier der Header eben irgendwie kaputt ist, das ist auf jeden Fall nicht so gut. Trailing Slash ist auch immer noch so ein beliebtes Thema. Also es sollte immer hinten dieser abschließende Backslash an, äh, nicht Backslash, sorry, dieser abschließende, ähm, Schrägstrich angehangen werden. Die 404-Seite darf natürlich kein 200er-Statuscode zurückliefern, sondern eben den Statuscode 404. Deswegen heißt sie 404-Seite. Also da auch vielleicht nochmal erwägen, ob euer Website-Baukasten da jetzt das Richtige ist. Ja, einige weitere Meldungen, die ich jetzt nicht so dramatisch finde, Apple-Icons und so weiter, kann man sich alles natürlich auch besorgen, muss aber nicht sein, ist nicht so dramatisch. So, so soviel zur Seiten äh, Einzelseitenanalyse, man kann da schon sehr, sehr viel ablesen, ihr seht, das ist wirklich ein tolles Tool, wenn man nicht super viel Zeit hat oder sich vielleicht jetzt hier keinen ähm, kosten, äh, kostenpflichtigen Tarif mit sehr vielen Seiten ähm, dann zum Untersuchen leisten kann. Es gibt auch eine kostenfreie Va Variante, könnt ihr unten in der Description auch nochmal anklicken, ähm, für bis zu 100 Unterseiten und ansonsten, wie ich ja schon gesagt habe, wenn ihr so verschiedene Seitentypen habt, wie Blog-Startseite, Kategorie-Seite, äh, Blog artikelseite dann könnt ihr auch da einfach mal exemplarisch welche reintun und dann seht ihr schon auf einen Klick, ohne jetzt lange auf den Crawl zu warten, wie es um diese Seiten steht. Wenn du auch mal beim seo -Check dabei sein willst, dann reicht deine Website ein unter digitaleffects.de slash ähm, Ich freue mich über einen Daumen nach oben, äh, jegliche Kommentare, Fragen, äh, die ihr habt, gerne auch unter das Video posten, wenn ihr es gerade bei Facebook oder YouTube seht, wenn ihr den Podcast hört. Schreibt mir auch gerne auf facebook.com cbschmidt.de eine Direktnachricht. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.